0: 亲，从前寄来的信，如今都收到了
1: 。萌萌，我的儿子，爱人，先说这时候是十一点半。亲
0: 爱的宝贝小西，小
1: 可乐，今天是你出生的第三百十五天。
0: 六甲班各位同学平安。亲
1: 爱的小奥，你好，我的孩子。亲爱的孩子，
0: 真，十六日来信，今天收到
1: 。你走后的第二天就想写信
0: 。阅读。展信佳
1: ，欢迎各位在星期六的九点锁定 FM 九八点六音乐广播收听阅读，我是小轩。这期节目我们来说一说书信吧。谁能料到一档读信的节目会在节前悄无声息的火起来？见字如面，他用书信的方式打开了历史的记忆，也让时光倒流。尽管书写书信的传统悄然逝去，但字里行间的旧时光一点都没有随墨迹而褪色。它让我们读到了那些值得我们知道的真实的中国故事。一个演员，一张讲台，一封书信，通过朗读，我们听到了秦军将士写给家中大哥的信，听到了蔡琴写给已逝的杨德昌的信，听见了黄永玉与曹禺的书信往来。每一封信都在打开一个栩栩如生的真实场景，信中描述的人物情状、社会风貌、精神情怀和生活智慧，仿佛都听得到。朗读的好处在于它的声音和语调，它让每一封信恢复了原有的慢。从前慢，车马邮件都慢，一封信就是对一个人全部的牵挂。所以，读信也自然和读其他的不太一样，一种心性和见底，一种情感和追求，就在信件中袒露的更加彻底，也更加亲切。所以，今天的节目也想和大家分享一些从古至今的动人心间
0: 。至思成书，汝母归后，无意以迟一年出阳为要。智摩亦如此说。昨得君脉书，亦利益为言，盖身体未完全复原，旅行恐出毛病，为一时欲速之念所重，而遗终生之气，甚不可也。人生之旅途，力途甚长，所征绝不在一年半月，万不可因此着急失望。如生平处境太顺。小挫折正磨练德性之好机会，况在国内多预备一年，既以学业论，未尝有损失耶。无星期日或当入京一行，届时来世如。七月二十六日
1: 。家书可以算是中国古已有之的一项传统了，像曾国藩家书、傅雷家书，都是多年来印行不断的畅销书。《梁启超家书》南长街五十四号梁氏寒渣，这是梁启超先生写给夫人、弟弟，更多的是写给孩子们的书信集合。这本书包括了梁启超家书以及近年公布的南长街五十四号梁氏档案中的寒渣部分。这些家书集中体现了梁启超的教育思想，以及作为人父对儿女们的关爱之情。他们看中什么，对子女的教育做了什么，都真真切切的在家书之中。这些家书也成为了中国家教的一种典范
0: 。至思成书，你觉得自己天才，又觉得这几年专做矮板功夫，生怕会变成画匠。你有这种感觉，便是你的学问在这时期内将发生进步的特征。我听见倒是喜欢极了。孟子说：“能与人规矩，不能使人巧。凡学校所教与所学，总不外乎规矩方面的事。若巧，则要离了学校方能发现。规矩不过求巧的一种工具，然而终不能不以此为教。况且，凡一位大文学家。”大美术家之成就，常常还要许多环境以及附带学问的帮助。中国先辈屡说要读万卷书，行万里路。将来你学成之后，常常找机会转变自己的环境，扩大自己的眼界和胸次。到那天，或者天才会爆发出来。经，尚非其时也
1: 。致家书，爸爸。在我心目中，你是一位极其特殊的父亲。你不仅给予了我普通父亲能够给予的爱，而且你是我心灵上的朋友。中国传统的父亲总是过于冷峻，不管自己内心有多羸弱，还是要树立一个权威的形象，好像不这样就不足以让自己的子孙走上正道，求功名，尽孝职。但你不是这样的父亲，你从不让我感到那种虚假的、令人生畏的威严，而是让我们相互从心灵上沟通，在这两代人的心灵和思想沟通中，影响着我，塑造着我。与下一代人心灵相通的慈爱，才是坚实的慈爱。《共物人间》这本书的作者是一对学者妇女。刘再富和他的女儿刘建梅，这是一本父女之间的书信集。父女俩在信中除了问候生活与家常之外，更多的是两人的深沉思考与哲思涌留。说起这对父女的形象和关系，似乎与传统的不太一样。两人虽然在许多习惯看法上差异明显，但他们的交流没有顾忌和避讳，没有功利与世俗之见。尤为重要的是，父与女之间的交流是对等的，父亲并没有行使他的话语权利。从这一点来说，这些书信甚至比《傅磊家书》更为动人
0: 。小梅，读了你在父亲节里所写的信，非常高兴。你是在中国和美国的新文化中生长的，但仍然能对父亲保持真挚的敬意和爱意，这也不容易。我还很高兴地知道，你已从文学研究中感受到了自己多了一个迷人的世界。这种感觉是绝对准确的。文学确实是一个丰富迷人的新世界，这是任何物世界所不能比拟的无比精彩的世界。但只有不怕艰苦而进入它内核的人，才能感受到它的大美大丽。我们有幸以此为职业，自然应当珍惜。职业中的艰辛和各种磨难，自然不应有太多抱怨。你能理解我的逼迫和唠叨，把这些唠叨视为父爱的形式，真使我高兴。一
1: 封情信。说信件就不能不说情书。自从“恋爱自由，爱情至上”的风尚在中国扎下了新根，热情洋溢、缠绵悱恻的情书就成了不可忽视的存在。在电话、手机进入日常生活以前，情书更是谈清说爱过程的必需品。我们熟悉的，比如沈从文追求张兆和时写下的情书，再比如朱生豪写给宋清如的情书，王小波写给李银河的情书，哪一封不动人呢
0: ？王小波给李银河的信。有人说，爱情从来不说对不起，也不说谢谢，你说是吗？原因就在于信任，一般人都能做到，更何况我们呢？你我之间能够做到不后悔已经发生过的一切，和不强求还没有发生的一切，我愿意这样。我们高高兴兴的、自自然然的往前走，对吗？我们永远互相信任，永远不互相猜忌、不埋怨，好吗？但是我们之间有什么疑虑、不愉快、痛苦，有都对对方倾诉，毫无保留，好吗？你愿意这样做吗？哪怕是厌倦。烦闷，感到平淡无新鲜感之类，也不必隐瞒，全讲出来，好吗
1: ？看了那么多封信，我依然喜欢王小波写给李银河的信。这个在信里的男人，满是可爱，满是讨饶，满是试探，满是情爱，干净而平等，让人忍不住想要爱他。而再说到另外一位情圣朱生豪。朱生豪的翻译至今依然是我们阅读莎士比亚剧作的首选，而这位著名翻译家的另一个著名作品《朱生豪情书全集》，就是他写给爱人宋清如的五百多封情信，深情中透着俏皮、肉麻，又总不失文雅
0: 。阿杰，不许你再叫我朱先生，否则我要从字典上查出世界上最肉麻的称呼来称呼你。特此警告，你的来信如同续命汤一样，今天我算是活转过来了，但明天我又要死去四分之一，后天又将成为半死半活的状态，再后来死去四分之三，再后天死去八分之七，直至你再来信。如果你一直不来信，我也不会完全死亡。第六天死去十六分之十五。第七天死去三十二分之三十一，第八天死去六十四分之六十三，如是等等。我的算术好不好？我们都是世上多余的人，但至少，我们对彼此都是世上最重要的人。我一天一天明白你的平凡，同时却一天一天愈加生气的爱你。我真的非常想要看看你，怎么办？你一定要非常爱你自己，不要让他消瘦，否则我不一
1: 。只可惜朱生豪和宋清如的恋情经历了漫长的告别，持续了十年，直到一九四二年五月一号，这对情侣才终于在上海成婚。婚后的朱生豪继续投入地翻译他的莎士比亚作品，但身体状况也逐渐恶化。一九四四年十二月，年仅三十二岁的朱生豪因劳累过度患肺病去世，离开了宋清如和他们年仅一岁的儿子。年轻时的爱欲，不管多肉麻，人们总能视之以包容和新鲜。但如果情书的两端是七老八十的老人呢？知名学者和翻译家冯骥才与演员黄宗英的情书就是这样。当他们在一九九三年结为伉俪时，冯骥才已是八十岁高龄，而黄宗英也已经七十岁，都走过了各自丰富而坎坷的人生，都失去了生命中曾经的伴侣，而彼此留给对方的这本《冯骥才黄宗英情书》。让我们看到了这样的爱情。二哥老师，你老是怕我变，我老是怕你病。我甚至想，如果我真的不只轻一轻，你的血压就倍儿的升高，升高，我吓死了。你现在持续烈焰般的为我燃烧，我也提心吊胆。咱们。平静些，好不好？首先，你定心，在我们有生之年，小妹是你的，定了。我只依然还是赵丹夫人而已。你是大杨，你有博大的胸怀，摆脱旧传统的观念。此外，没人会抢走你的小妹，所以我要求你我都降降温。像老夫老妻那样平和的相处，让我们的相爱使你延年益寿，使你创造一生事业上的高潮，使你享受从未有过的宁静的温馨和幸福。你的小妹，一九九三年五月七号
0: 。小妹，亲爱的，想你。清晨，我四点半不到就醒了，再也睡不着。似乎我听到你在轻声的叫我，于是我就想你。现在我才感到，当巨大的幸福来临时，一个老年人真是无法表达的。昨天我刚把一篇给读书的文章写完，报纸就来了，还有你的信。不知怎的，我的心竟会怦然颤动起来，于是我急急的把信打开。我真想大叫一声、大笑一场，或者大哭一场，因为喜极也可以悲的。我不相信我的眼睛，幸福之感突然来临，我怎能不大叫大喊、大笑大跳呢？可是，我只能坐在转椅上，看着你上封信寄给我的照片，小妹，你觉得我是多么的想你的吗？两地相思是好 事， 因为这思念是十分真诚的。二 哥， 一九九三年五月一 日， 晨。
1: 鱼有人性。台湾自由主义开山人物殷海光与学生林玉生。这种亦师亦友的关系是他们书信往还的动人之处之一。他们两位的这本《老乡》也被选为了2016年的再版类好书《书信集》。在这些短长信件中，相差15岁的殷海光和学生林玉生，他们共同对于思想的热诚和对自由法治的追求，无论何时再读，都是那么的炽热有力。这两个在荒漠般的时代中孤寂却幸有彼此同行的思想者，他们的书信至今仍能照亮我们的思想
0: 。几乎你每次的来信，不仅给予我以学术方面的信息，而且给予我以新的刺激、新的提示。尤其当着说到彼此的见解不谋而合之处，真使我欣慰，并且提高了自信力。所以你每次来 信， 我总是读阅不下三 次， 希望每一次从里面发掘一点新的玩 意， 同时抱着美味不可独食的心 情， 尽可能的把你的信给来访的青年友好阅 读， 让他们也好分享一点新的刺激。玉 生， 你是从台湾出口的 人， 你会知道新的刺激在这里是多么缺乏。殷海 光， 一九六二年六月四日。
1: 除了殷海光的这本《与友人信》，再还有就是弘一法师的书信。弘一法师乃是中国近现代文化史上的一位奇人，从多才多艺的美术家李叔同，到出家为僧的弘一法师，一直为人所赞叹，也为人所追求。弘一法师的一生交友很广，信件写的也非常多，但现存于世的却很有限。他书信的特色往往是寥寥数语，却认真而简洁。其中，他给自己颇为赏识的学生刘志平的信，最能体现出他对为人处事、学习修为的一种态度
0: 。志平仍地足下
1: ，
0: 尊况静若何？志以为念。人生多艰，不如意事常八九，无人于此。当正定精神，免于苦中寻乐；若处处拘泥，徒劳脑力，无济于事，世自苦耳。吾弟卧病多暇，可取古人修养格言读之，胸中必另有一番境界。但如现在之遇事忧虑，自寻苦恼，恐不久将神经混杂，得不治之疾。必亦以为君此时亦想省坚决。如能痛改此习，耐心向学，最为中正之道。倘自己仍无把握，不能痛改此习，将来必治学而无成，反之恶果。不如即抛却世事，入山为佛弟子，较为安定也。
1: 其实回想，书信在古代还不叫书信，而单名为书，或者叫尺读、书读、书简，或者是书札。写信对于他们而言是社交上相当重要的事，也是非常重要的一种文体。所以自古以来的书信流传成为千古名篇的颇有不少。这些书札中审慎凝练的文辞，记录了历代文人的心迹，也见证了。两千多年的历史，展信家报一声平安，说一声好，可能是让我们永远不要忘了这些书信原本的样貌与手迹。见字如晤，是见到一种真诚，见到世间万千人生百味。一封书信将秘而不宣的一切带入了历史，跨越古今。这些信，仿佛就经历过我们所有的时光和所有的生活。
0: 亲，从前寄来的信，如今都收到了
1: 。萌萌，我的儿子，爱人，先说这时候是十一点半。亲爱的
0: 宝贝小西，小
1: 可乐，今天是你出生的第三百十五天。六
0: 甲班各位同学平安。亲
1: 爱的小奥，你好，我的孩子。亲爱的孩子
0: ，真，十六日来信，今天收到
1: 。你走后的第二天就想写信。感谢收听本期阅读，我是小轩，下周见。